0: Genau, herzlich willkommen hier im Gottesdienst, herzlich willkommen am Campus Marzahn, auch alle, die da noch nach Neustart irgendwie mit einschalten oder wo auch immer du bist äh, zu unserem Gottesdienst. Wir haben diesen Monat eine Serie gehabt und die endet heute Jesus gekreuzigt, aber eigentlich, ja, ist es wirklich keine Serie, sondern es ist eine grundlegende Wahrheit und deswegen dürfte das ganze Jahr weiter darüber nachsinnen und da weiter reingehen. Amen. Heute möchte ich dennoch diese Serie abschließen und zuerst auf jeden Fall, also erstmals, mal schauen, ob wir das nochmal aufgreifen irgendwo, aber eigentlich ist es heute das Ende und zwar heißt die Predigt heute, wer muss büßen, also wer muss büßen, ähm, was machst du, wenn Schuld da ist, in deinem Leben oder im anderen Leben, vielleicht kannst du mal kurz für dich nachdenken, hast du schon mal Unrecht erlebt, ist eine rhetorische Frage, hast du schon mal Unrecht erlebt, oder hast du schon mal Unrecht verursacht? Also bist du schuldig geworden? Egal wie groß, egal wie klein. Ich weiß nicht, ob es um Verrat geht, ob es auf deiner Arbeitsstelle war. Ich war letztens am Flughafen, habe mich richtig über mein Ticket gefreut, was ich ganz wach gebucht habe. Und dann hatte mir, bin ich mit einem großen Koffer angekommen und haben sie gesagt: Der Koffer ist gar nicht drin. Wie der Koffer ist nicht drin. Und dann habe ich 140 Euro extra bezahlt hin und zurück, ähm, das fühlte sich wie Verrat an, das ist jetzt nicht so wirklich dramatisch, aber ich weiß nicht, ob du Unrecht kennst, wie gesagt, riesige Dinge, wo Menschen dich verraten haben, wo Dinge ungerecht sind, vielleicht richtig dramatische Dinge von Gewalt, von Missbrauch, von Ignoranz, von Vergessen, von verlassen werden in Beziehungen vielleicht mit Finanzen, vielleicht betrogen bei Geschäft, von Geschäftspartnern, von Leuten, denen du vertraut hast. Vielleicht bist du auf derjenige, der das erlebt hat. Vielleicht bist du auch auf der Seite, der Schuld verursacht hat. Also Schuld ist in unser aller Leben, wenn wir grundaufrichtig sind, kennen wir das. Und eigentlich auch auf beiden Seiten. Wir haben erlebt, dass Menschen an uns schuldig geworden sind. Und wir sind an Menschen schuldig geworden. Das macht was mit einem. Ich war vor Jahren ähm, für... Mehrere Monate in einem afrikanischen Land bin dort hingegangen, um mit Waisenkindern in so einem ähm, Gebiet zu arbeiten, wo viel, viel Armut war. Und ich habe monatelang gearbeitet, um das Geld zusammenzusparen, habe mein Geld in die Hand genommen, um dorthin zu gehen. Und dann wurde ich dort überfallen. Und man hat mir alles weggenommen. Und dann stehen da drüben Polizisten und dann renne ich zu denen hin und sage: Hey, hey, hey! Helft mir! Die haben meine Sachen geklaut! Und die gucken mich nur an, drehen sich weg. Wer? Wo? Wie? Wir sehen gar nichts. Oh, hat mich das ärgerlich gemacht. Das könnte in jedem Land der Welt passieren. Ähm, aber da habe ich gespürt, oh, das ist alles Unrecht. Was machen wir mit Schuld? Wer muss büßen? Jesus hat uns an einer Stelle ein Gebet gelehrt. Die meisten kennen das, selbst wenn man nicht gläubig groß geworden ist, das Vater unser. Da gibt es einen Satz, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir haben die letzte Woche immer eine Grafik angeschaut. Ich möchte, dass wir die nochmal auflegen. Wir haben darüber gesprochen, nee, noch nicht, genau, nur die Grafik. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Ich meine, er muss nicht um Vergebung bitten, weil er ist nie schuldig geworden. Amen? Nie. Aber er hat ganz viel Schuld erlebt. Also man ist an ihm schuldig geworden. Wir gehen da jetzt nicht in alle Details. Wenn ihr euch mal die Evangelien durchlest, ich habe sie heute Morgen noch mal so in allen vier durchgelesen, nicht alle beschreiben es gleich, nicht alle gehen in die gleichen Details, aber als er dort am Kreuz hang, der Menschen nur Gutes getan hat, sie geheilt hat, sie befreit hat, wirklich nur Gutes getan hat, sind Menschen an ihm vorbeigegangen und sie verspotteten ihn. Sie schüttelten den Kopf und haben gesagt, Naja, du bist doch der König der Juden, dann komm doch von deinem Kreuz, dann glauben wir an dich. Und sie sagen, andere hat er gerettet, aber sich selbst kann er nicht retten. Wir haben gehört, dass du den Tempel niederreißen wirst, aber jetzt hängst du da wie so ein Opfer. Und sie verspotteten ihn und sie lachten ihn aus, ganz abgesehen von der Dornenkrone. Wir haben gehört, du bist ein König. Und die Krone reingedrückt und den Purpurmantel. Und sie spuckten ihn an und gefoltert. Ich meine, das ist, was sie ihm gemacht haben. Ich weiß nicht, wir gehen heute in beide Richtungen, was du erlebt hast. Ich weiß nicht, wie grausam deine Geschichte ist. Aber ich möchte, dass wenn du heute rausgehst, dass du weißt, das, was er für dich und für mich getan hat, reicht aus, um jede Wunde, jedes Trauma, egal welche Katastrophe du erlebt hast, zu heilen und wiederherzustellen und dein Leben neu zu machen. Amen. Es reicht wirklich aus. Und dann noch was, diese Gesinnung. Ich meine, Jesus, als ich in Afrika war und erlebt habe, Mann, das ist so Unrecht, was ich hier erlebe, dieses Gefühl von sich rechtfertigen von Rache, von ey ihr wisst gar nicht, was sie hier sagt, dass ihr mir nicht helft. Ich bin hier und habe monatelang gearbeitet, um hier zu sein. Dieses Gefühl, das ist alles so Recht. Er hatte diese Gesinnung, dass er sowas erlebt und sagen kann, Herr, vergib ihnen, vergib ihnen, sie wissen gar nicht, was sie tun. Wir wollen heute, auch wenn wir das abschließen, einmal schauen, wie gehen wir mit Schuld um. Mit Schuld, die wir selber verursacht haben, da wo wir schuldig sind. Aber wie gehen wir auch mit Schuld um, wo Menschen an uns schuldig geworden sind. Amen. Ähm, die Predigt ist für dich und die Predigt ist für mich und in unserem Leben wollen wir damit einen Unterschied machen. Fangen wir mit uns an. Vergib uns unsere Schuld. Manche haben so ein Lebensgefühl, dass immer die anderen schuld sind, aber die Wahrheit ist, du bist auch schuld. Ich hoffe, du weißt das. Wir alle haben Schuld in unserem Leben, größere und kleinere. Amen. Es gibt dieses eine Gleichnis, wo diese eine Frau, die richtig viel Dreck am Stecken hat, wahrscheinlich eine Prostituierte, wahrscheinlich viel Unreinheit, die rennt zu Jesus rein und die küsst ihn. Und die fällt zu seinen Füßen und sie küsst seine Füße und sie gießt sich aus mit ihren Tränen und sie wäscht seine Füße und sie trocknet seine Füße mit den Haaren ab. Man weiß, dass diese Frau eine Prostituierte ist. Also die Szene, die war schon sehr leidenschaftlich. Ich liebe das auch an Jesus, dass er nicht unruhig geworden ist und sich dachte, oh weh, was denken die Leute, wenn diese Frau mich so küsst und mich so berührt. Aber diese Frau liebt ihn und liebt ihn und liebt ihn. Und dann sagen die scheinbar gerechten Religiösen damals, ho, Jesus weiß wohl nicht, wer die Frau ist. Ich meine, wisst ihr, wie die Frau lebt? Die lebt total gottlos. Wisst ihr, Gott hat einen Standard. Manchmal stimmen wir mit dem überein und wir wissen, dass wir gottlos leben. Manchmal wissen wir gar nicht, dass das, was wir leben, Gott nicht entspricht. Wie dem auch sei, sie wusste, dass ihr Leben vor Gott überhaupt nicht bestehen kann. Und ich möchte, dass, wenn du hier sitzt, wenn dein Leben oder wenn du dir das anschaust, egal von wo, wenn du richtig Dreck am Stecken hast, richtig versagt hast, richtig Mist gebaut hast, Jesus ist für dich gestorben, um deine Schuld zu vergeben. Amen. Diese Frau wusste, dass Gott sie liebt, dass Jesus sie liebt und deswegen rennt sie zu ihm. Sie küsst seine Füße, sie dient ihm, sie gibt sich ihm hin und die anderen schauen sie an und wundern sich. Und dann sagt Jesus folgende Antwort. Er sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wisst ihr, was das Problem ist? Manchmal denken wir, oh Mist, dann kann ich ja gar nicht so leidenschaftlich lieben. Weil mir ist gar nicht so viel vergeben. Ich bin kein Mörder oder dieses oder Kriegsverbrecher. Ich habe gar nicht so eine Phase in meinem Leben gehabt, wo ich voll abgestürzt bin, wie die ganzen Leute, die dann ihr Zeugnis erzählen, dass sie in Drogen waren und diesem und jenem und dann zurückgekommen sind. Und du wunderst dich, sagst ja, ich kann Gott wohl nie so leidenschaftlich lieben, weil mir nie so viel vergeben worden ist. Jesus nimmt das und erzählt eine andere Gleichung. Er sagt, guck mal, ich nehme es jetzt mal kurz in Euros. Er bringt es auf eine andere Stufe. Er sagt, da war ein Mann, dem wurden 50 Euro Schulden erlassen, oder da war ein Mann, sorry, dem wurden 50.000 Euro Schulden erlassen, also richtig viel, ja. Und da war ein anderer Mann, dem wurden nur 50 Euro Schulden erlassen. Und dann fragt Jesus, wer liebt mehr, wer wird begeisterter sein von der Tatsache, dass ihm die Schulden erlassen wurden, also hier die Geldschulden. Und die Antwort ist logischerweise, Ratet euch mal kurz, wer ist wohl begeisterter, guckt mal, ob ihr einer Meinung seid, auch in Marzahn. Ich denke schon, der, der 50.000 vergeben, dem 50.000 erlassen worden sind, der denkt, ja klar, das ist großartiger und hier ist der Denkfehler. Jesus nimmt das ja und sagt, guck, so ist es mit unserer Schuld, 50 oder 50.000 und dann denken, wir ja klar, dem, dem 50.000 vergeben sind, natürlich liebt er leidenschaftlich. Der Denkfehler ist da. Du bist keine 50 du bist eine 50.000 du bist keine 50 egal wie groß deine schuld ist es hat den sohn gottes das kreuz gekostet der preis ist nicht so sehr wie groß ist deine schuld lass uns noch mal die grafik aufmachen <lacht> noch mal die grafik das ist der preis Jesus gekreuzigt. Das bestimmt, wie teuer es war, deine Schuld zu vergeben. Du bist eine 50.000, dir musste viel vergeben, denn es hat den Sohn Gottes alles gekostet. Wenn du das begreifst, dann, dann ist deine Liebe, wird überfließen, dass er das für dich getan hat. Amen. Ist egal, wie gefühlt deine Schuld groß oder klein ist, jeder von uns hat Schuld. Und die gute Nachricht ist, es gibt keine Schuld, die zu groß ist, als dass er sie vergeben könnte. Aber es gibt auch keine Schuld, die zu klein ist, als dass sie vergeben werden müsste. Sie muss vergeben werden. Und er hat es für dich und für mich getan. Und das ist eins der wichtigsten Gebete. Herr, vergib mir meine Schuld. Was nicht gut läuft bei Gott und im Leben mit Jesus, ist, sich Schuld nicht einzugestehen. Weil Gott vergibt sie so gerne. Es ist viel gesünder, einen ehrlichen Blick auf dich zu haben und dem Heiligen Geist zu erlauben, einen ehrlichen Blick dir selber über dich zu schenken. Manchmal muss uns der Herr das zeigen. Manchmal musst du vom Herrn dir zeigen lassen, dass du eine 50.000 bist. Manchmal musst du erlauben, dass der Herr das Licht ein bisschen heller macht. Und du merkst, puh, ich brauche wirklich Vergebung. Du denkst, ach, das ist so eine Kleinigkeit. Aber es ist gar keine Kleinigkeit, sondern es ist wirklich gewichtig, was Gott in deinem und in meinem Leben machen muss. Amen. Also egal, jeder von uns, wir brauchen es, vergib uns unsere Schuld. Und beim Herrn ist es so wichtig, egal wie groß, egal wie klein, der Herr muss dir vergeben und der Herr möchte dir vergeben. Und die, dieses Grundlebensgefühl, oh ich verdecke es lieber, ich gestehe es mir nicht ein, das ehrt Gott gar nicht. Denn, und ihr könnt mal die nächste Folie auflegen, dem Gott hat sich entschieden, dass er dem, der Sünde nicht kannte, wenn du... 2. Korinther 5, Vers 21, Jesus hat den, der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht. Also Gott hat sich entschieden, seinen Sohn, der sündlos war, hinzurichten und zur Sünde zu machen. Du kannst deine Schuld gar nicht für dich behalten, du darfst deine Schuld gar nicht für dich behalten, a, weil du Vergebung brauchst, aber b, weil es ihn entehren würde, er hat den Preis bezahlt. Du bist eingeladen, eingeladen, zu ihm zu rennen, dass er deine Schuld vergibt. Amen. Eine weitere Bibelstelle in Matthäus 20, Vers 28, da heißt es, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern er ist gekommen, das war die Gesinnung, die wir uns die letzten Wochen angeschaut haben, um zu dienen und er hat sein Leben gegeben als Lösegeld. Hey, dieses Bild ist so wichtig. Wie gesagt, das trifft den Punkt gar nicht. Das hat damals ein Bibelschullehrer zu uns gesagt. Stell mir vor, ich lade dich ins Kino ein. Wie gesagt, der Vergleich hängt. Aber ich kaufe dir nicht nur das Ticket. Ich kaufe dir Nachos und Käse und das große Getränk und Eis. Und ihr wisst, wie teuer Kino ist. Und jetzt erst recht. Also unglaublich teuer. Und du sagst dann nur, ja, das Ticket reicht. Aber ich habe alles bezahlt. Ich habe 50, 60, 70, keine Ahnung, was es kostet, 50 Euro in die Hand genommen, um dir all das mitzubezahlen. Da kannst du nicht sagen, nee, ich bezahle selber. Ich habe bezahlt. Jesus, das Lamm, hat bezahlt. Er hat sein Leben als Lösegeld gegeben. Amen. Es gibt keine Chance, nicht zu ihm zu rennen. Du brauchst Vergebung. Jemand musste bezahlen, aber du kannst ihn auch nicht entehren und das, was er bezahlt hat, einfach zur Seite schieben. Es gibt eine eine sehr bewegende Bibelstelle in Römer 3, auch hier ab Vers Abvers 24. Vielleicht könnt ihr das auch nochmal ähm, auf, auflegen. Da schreibt Paulus, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner, Sünde, äh, in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Hey, Schuld, das ist auch so wichtig, Schuld ist nicht billig. Egal was du getan hast, egal wie groß, Schuld ist nicht billig, Schuld muss gesühnt werden, Schuld trennt uns von Gott, wir können nicht in Ewigkeit bei Gott sein mit Schuld, wir werden sonst getrennt sein für alle Ewigkeit. Die Predigt wäre viel zu breit geworden, wenn ich das mit hineingenommen habe. Aber wenn unsere Schuld nicht vergeben ist, sind wir für alle Ewigkeit von Gott getrennt. Aber Gott liebt die Welt so sehr, dass er das nicht möchte. Aber Gott kommt nicht einfach sagen, ach, schwamm drüber. Ich verstehe deine Geschichte. Ich verstehe, was schiefgelaufen ist. Ich verstehe, warum du so gehandelt hast. Sondern Schuld muss bezahlt werden. Und Gott hat sich alles kosten lassen. Er hat seinen Sohn als Lösegeld gegeben. Er hat ihn vor aller Welt sterben lassen. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Du ehrst Gott, wenn du mit deiner Schuld zu ihm rennst. Gott sucht nicht Werke. Der Galaterbrief sagt in 2 Vers 21, dürft ihr gerne notieren, wenn ihr mitschreibt, dass wenn wir durch Werke gerecht werden, wenn wir versuchen, durch eigene Taten vor Gott gerecht zu werden, wenn wir versuchen, auch unsere Schuld selber gut zu machen, so innerlich, dann wäre Christus umsonst gestorben. Christus ist nicht umsonst gestorben. Du erst Gott nicht durch Werke, nicht durch Taten, sondern du ehrst Gott, wenn du ihm glaubst, dass er für dich gestorben ist. Gott sucht dein Vertrauen auf das Kreuz. Amen. Bitte, einmal runtergebrochen. Egal, ob du Jesus schon kennst, im Großen erst du Gott, dass du ihm vertraust für ewiges Leben. Aber jetzt, diese Woche, wenn du Mist baust, wenn du wieder ein Porno angeschaut hast, wenn du merkst, oh, da ist immer noch Jezorn, Ärger, Ungeduld, Geiz, Rechthaberei, Lieblosigkeit, Härte, Wut, was auch immer, Ungehorsam. Da, wo du heute versagst, sucht Gott nicht Werke, sondern Gott sucht, dass du zu ihm rennst und sagst, Herr, danke, dass du für mich gestorben bist. Du ehrst Gott, indem du mit deiner Schuld zu ihm rennst und nicht wegrennst von ihm. Amen runtergebrochen auf diese Woche. Hey, runtergebrochen bedeutet das nicht, oh, ich fühle mich jetzt drei Tage schlecht und gehe nicht zu Gott. Nein, damit ehrst du ihn nicht. Du kommst nicht ins Gott mit rein, weil du dich drei Tage schlecht fühlst. Du büßt nicht vor Gott. Wer muss büßen? Du büßt nicht, indem du dich schämst vier Tage und nicht hinguckst und sagst, ja, ich bin der Allerschlechteste und Allerkomischste und immer noch handle ich so und so und so. Das ehrt Gott nicht. Es ehrt Gott, wenn du ihm glaubst, dass er für deine Schuld gestorben ist. Amen. Es ehrt Gott, wenn du zum Thron der Gnade rennst und sagst, ich glaube, dass dein Werk ausreichend und vollkommen war. Amen. Es ehrt Gott, wenn du ihm dein Vertrauen und deinen Glauben schenkst. Amen. 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 Ja, hier und gewiss auch in Mazan. Auf der nächsten Folie, sorry, ich muss das immer jetzt so ein bisschen hier heranzoomen. Es kann nicht anders gut gemacht werden. Nächste Folie. Und es darf nicht anders gut gemacht werden. Du kannst Schuld nicht anders gut machen und du darfst sie nicht anders gut machen. Es hat ihn alles gekostet. Nichts anderes sühnt unsere Schuld, nichts anderes, kann sie, ähm, nichts anderes darf sie sühnen, sonst wäre Jesus umsonst gestorben. In 1. Johannes 1, Vers 8 nehmt es zu Herzen. Was für eine gute Nachricht. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Stimmt nicht, auch wenn du mit Jesus lebst. Wir können einen Lebensstil der Buße leben, jeden Tag. Du kannst jeden Tag, wenn du merkst, oh, das war daneben, sagen, Herr, das tut mir leid. Und auch Leuten sagen, es tut mir leid. Meine Ungeduld tut mir leid, dass ich das lieblos, pampig gesagt habe, tut mir leid. Wir reden nicht von permanent schlechtem Gewissen, überhaupt nicht. Wir reden von permanent gutem Gewissen, weil ich geliebt bin, obwohl ich unvollkommen bin. Amen. Lass es mich nochmal sagen. Ich rede nicht von permanent schlechtem Gewissen. Ich bin so schlecht, ich bin so unvollkommen, ich bin auf dem Weg. Sondern wir reden von gutem Gewissen. Er wurde für mich zur Sünde. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich kann vor Gott sagen, es tut mir leid, hier bin ich auf dem Weg. Danke, dass ich so radikal geliebt bin. Amen. Und deswegen kann ich dir sagen, hast hey, du mir leid, dass ich schon wieder pumpig war? Hast hey, du mir leid, dieses und jenes? Ich kann im Licht leben, ich kann mit meiner Schuld, mit meiner Unvollkommenheit ehrlich sein vor Gott und Menschen, weil ich schon angenommen bin, weil ich schon geliebt bin. Amen. Das ist genau das Bild. Du hinkst absolut und der Bräutigam hat dich erwählt. Er will dich haben, preis dem Herrn. Amen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, sind wir Lügner. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Was heißt es? Einfach sagen, ja, so sieht's aus. Herr, dass ich hier noch drin hänge, das tut mir leid. Dass ich hiermit noch spiele, das tut mir leid. Dieses, es tut mir leid, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht. Gerecht, weil er sagt, ich habe für dich bezahlt, es ist schon bezahlt, und treu, weil er nicht aufhört, dir seine Gnade zu schenken. Amen. Er sagt nicht, du, das war jetzt schon 37 Mal, jetzt ist aber gut. Wie oft muss ich vergeben, fragt Petrus? Siebenmal, siebzigmal. Das ist nicht 490 Mal und dann ist es genug, sondern das ist ein Bild für immer und immer wieder. Und so ist Gott auch zu dir. Die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles, die Liebe hört nicht auf. Amen. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu. Er ist treu, wirklich. Du kannst zu ihm rennen und gerecht. Und jetzt kommt das Fantastisches. Er vergibt uns unsere Schuld und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Aber es gibt keinen anderen Weg, als zum Kreuz zu rennen. Ignorieren, so tun, als ob es nicht da ist, funktioniert nicht. Zu ihm rennen funktioniert, vergib mir meine Schuld. Es darf aber auch nichts anderes geben, weil das Lamm gestorben ist. Und wir wollen ihn durch Glauben und Vertrauen ehren. Amen. Schuld, nächste Folie, ist gravierend. Und zwar so sehr, dass der Sohn Gottes dafür sterben musste. Nächste Folie. Du ehrst Gott nicht durch ein schlechtes Gewissen, sondern durch Glauben. Du ehrst Gott nicht durch ein schlechtes Gewissen, sondern dass du ihm vertraust, dass Schulden Preis hat, aber dass er ihn bezahlt hat. Der Preis ist bezahlt, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt und wer dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wenn du Jesus glaubst, kommst du nicht ins Gericht. Das ist echt fantastisch. Stell dir mal vor, du hast richtig Dreck am Stecken. Da ist eine Gerichtsverhandlung und du musst nicht hin. Du weißt genau, eigentlich würde ich jetzt bezahlen in den Knast kommen oder dieses und jenes. Wer dem Sohn Gottes vertraut, wer sein Vertrauen aufs Kreuz setzt, egal wie groß deine Schuld, egal wie klein, muss nicht ins Gericht. Ey, das ist fantastisch. Wenn das nicht gute Botschaft ist, dann spürst du es nicht. Das ist wie eine, also natürlich ist es alle Vergleiche hinken. Es ist wie eine Mathearbeit, wo es total drauf ankommt und du weißt am frühen Morgen, boah, ich habe sie vergessen oder ich war viel zu faul. Und dann sagt jemand, ey, du musst sie nicht schreiben, ich habe sie für dich geschrieben. Und zwar das Matheass. Und du denkst, oh, ich, ich spür's. es. Also, und das ist nichts im Vergleich. Es ist bezahlt und du ehrst Gott mit fröhlichem Herzen. Ich glaube, die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit hat mal geschrieben, an Ostern hat sie geschrieben, wenn die Botschaft vom Kreuz wirklich wahr ist, dann müssten Christen in unserem Land eigentlich vor Freude ausrasten, dabei stehen sie wie alle anderen im Stau und so weiter und so fort. Aber da hat die Zeitung richtig prophezeit. Ey, was für eine Nachricht. Du gehst nicht ins Gericht, du bist freigesprochen. Du bist wirklich freigesprochen. Herr, vergib uns unsere Schuld. Du kommst nicht ins Gericht, du bist geliebt. Herr Gott durch deinen Glauben. Amen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Also, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Lass mich dazu noch einen Satz sagen. Wenn du Schuld am wenn du schuldig bist, auch wenn du an Menschen schuldig geworden bist, dann gibt es schon manchmal wieder Gutmachung. Manchmal muss man Dinge wieder gut machen, sich entschuldigen oder was zurückbringen. Ähm, ich habe es erzählt, äh, eine mir sehr nahestehende Person, mit der ich vielleicht in ehelicher Gemeinschaft zusammenlebe, hat vor ihrem Leben mit Jesus mal die Zeche geprellt und dann musste sie zurückgehen und das begleichen und begradigen. Manchmal musst du Dinge wieder gut machen, manchmal musst du Dinge aufräumen, manchmal musst du Dinge... Klären. Amen. Und manchmal, ähm, manchmal musst du auch neu handeln lernen, manchmal musst du auch schauen in deinem Leben, warum habe ich das eigentlich gemacht, was sind die Ursachen, was sind die tieferen Gründe, dass Wiederherstellung und Heilung kommen kann, aber die Schuld ist bezahlt. Also das ist ganz wichtig. Ja, manchmal müssen wir neu handeln. Ja, manchmal müssen wir lernen, neu mit Dingen umzugehen. Ja, manchmal müssen wir hingucken, warum haben wir dieses Problem? Warum hänge ich in Unreinheit fest? Warum bin ich geizig? Warum bin ich dieses? Das ist alles in Ordnung. Aber büßen musst du nicht. Jesus hat gebüßt. Ich möchte es nochmal sagen. Wenn du versagt hast, wenn es Schuld in deinem Leben gibt, große oder kleine, welche die lang her ist oder ganz konkret ist. Ja, manchmal musst du Dinge wieder gut machen bei Menschen. Manchmal musst du dich entschuldigen. Manchmal musst du Dinge aufräumen. Manchmal musst du die Dinge abarbeiten. Manchmal musst du die Dinge zurückbezahlen. Manchmal musst du in dein Leben gucken. Was sind die Ursachen? Warum bin ich so drauf? Was ist mein Problem? Was ist meine Geschichte? Aber du musst nicht büßen. Das hat Jesus getan. Amen. Kommen wir schon zu unserem letzten Punkt. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch hier kurz die Frage, wie steht's damit? Also manche ringen damit, sich selber zu vergeben und in Gottes Liebe zu ruhen. Andere ringen mehr damit, dass andere Menschen an ihn versagt haben und an ihn schuldig geworden sind. Auch hier, jeder hat seine Geschichte, groß oder klein, in der Familie oder auf Arbeit, schon lange her oder gerade gestern. Wie steht es damit, wo Menschen an dir schuldig geworden sind? Bitte noch einmal die Grafik. Das, ja, ne, mit dem Vers, das ist, die, die du gerade hattest, das ist genug für alle. Es ist total wichtig. Egal, was Menschen dir getan haben, egal, wie viel Geld sie dir gestohlen haben, bitte richtig hören. Ich sage nicht, dass der Schmerz nicht dramatisch ist, aber egal, wie missbräuchlich Menschen waren, egal, wie katastrophal die Umstände waren, egal, was du erlebt hast, egal, wie lange, bitte Hör hin, ich sage nicht, dass es egal ist, ich sage nicht, dass es klein war. Die gute Nachricht ist, das Kreuz Jesu reicht aus. Die Wahrheit ist für Ihre Schuld, aber auch 100 Prozent für deine Wiederherstellung. Das habe ich richtig empfunden in diesen Wochen. Wir sind in einer Generation, die so empört ist, so sehr, manchmal bitte richtig hören, auf ihr Trauma, auf ihre Wunden, auf ihren Schmerz besteht, dass es wahrgenommen wird. Und ja, es gibt etwas Gesundes wahrzunehmen, wenn man durch Zerstörung, durch Leid, durch Schmerz durchgegangen ist. Das ist total gut, wahrzunehmen, wo Dinge falsch waren, wo Menschen schuldig geworden sind an dir. Aber das Kreuz von Jesus reicht aus für zwei Dinge. A, es reicht aus für deine Schuldigen, egal was Menschen an dir getan haben. Das Kreuz von Jesus reicht aus, dass ihre Schuld vergeben wird. Und jetzt kommt was. Und das musst du zulassen. Es gibt diese eine Stelle, ich habe nur einen Ausschnitt dabei, Matthäus 18. Bevor ich sie einblende, lass mich kurz den Kontext erzählen. Das ist die gleiche ähnliche Story, wie wir sie vorhin gehört haben. Dem einen wurden 50.000 Euro erlassen. So ist grob die Story, natürlich mit anderen Währungen damals. Und er ist richtig froh, dass er merkt, oh danke, er hat hier einen, einen Vorgesetzten, danke, dass du mir meine Schuld vergibst, danke, dass... Da, wo ich Fehler gemacht habe, dass ich begnadigt bin. Vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Und dann kommt er raus, nachdem ihm hier vergeben worden ist und findet jemand, der ihm 50 Euro schuldet. Und er sagt, hey Freundchen, du schuldest mir 50 Euro. Und dann sagt er, hey, habe Erbarmen, ich kann sie gerade nicht bezahlen. Also wie du kannst dich bezahlen? Ich habe schon ewig gewartet, dass du mir die Schuld bezahlst. Und er lässt diesen Mann, der ihm 50 Euro schuldet, verhaften und bringt ihn vor Gericht und so weiter und so fort. Dann hört der König, der ihm 50.000 erlassen hat von dieser Story. Und jetzt kommt die Bibelstelle. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm. Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Bitte einmal nicht weiterlesen. Du bist eine 50.000. Dir wurde vergeben. Du kannst nicht sagen, ja, aber das, was der mir angetan hat, was sie getan hat, was ich durchgemacht habe, wenn du meine Geschichte kennen würdest, dann wüsstest du, warum ich nicht vergebe. Es gibt bei Gott nur zwei Möglichkeiten zu leben. Entweder Gnade gilt, dann gilt sie für dich, aber auch für die, die an dir schuldig geworden sind. Oder du sagst, nee. Der Gnade für meine Schuldiger gilt nicht, was der mir angetan hat, was sie mir angetan hat, da gibt es keine Gnade. Dann ist Gnade durchgestrichen, dann gibt es auch keine Gnade für dich. Der Sohn Gottes hat für alle bezahlt. Entweder wir sagen, ja wir wollen Gnade, dann für mich, aber auch für die anderen. Oder wir sagen, nein, dem nicht, aber dann gilt sie auch nicht für dich. Das ist erschreckend und furchterregend, aber wahr. Hier lesen wir, Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Uns ist eine 50.000. Warum? Weil es den Sohn Gottes sein Leben gekostet hat. Es hat ihn alles gekostet. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Weiter. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch, sagt Jesus, das ist ein Gleichnis von Königen, das ist mittelalterlich, das hat, heute gibt es sowas nicht mehr. Nein, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder euren Brüdern und Schwestern und Schuldigern von Herzen vergebt. Herr, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern, egal was sie getan haben. Von Herzen zu sagen. Vergebung heißt nicht, ach Schwamm drüber, ist egal, war nicht schlimm, heißt es nicht. Vergebung heißt, es war schlimm, es war eine Katastrophe, es hat mich vielleicht kaputt gemacht, es hat mich vielleicht zerstört, es war viel zu lange, es war was auch immer, aber der Sohn Gottes ist für meine Schuld gestorben und hat bezahlt, ja, er ist auch für deine Schuld gestorben, ich vergebe dir, Amen. Das ist die Aufforderung vom Wort Gottes an uns. Wenn wir Unvergebenheit wählen, und wie gesagt, Unvergebenheit hat immer Gründe. Mir ist klar, dass du Argumente hast. Christoph, wenn du wüsstest, ich weiß, was Jesus bezahlt hat. Es gibt keine Geschichte, kein Trauma, keine Katastrophe. Und das mag ein Trauma und eine Katastrophe sein, was nicht vergeben werden muss. Aber, und das ist die gute Nachricht, wenn wir das zulassen in unserem Herzen, dann fließt von diesem Kreuz nicht nur Gnade zu der anderen Person, sondern es fließt ein Strom in dein Herz, der dein Herz so frei, so heil, so neu machen wird, dass nichts mehr von dem Groll, dem Trauma, dem Schmerz und der Zerstörung in deinem Herzen lässt. Amen. Ich sage es nochmal. Wenn du dazu Ja sagst, wenn du dazu Ja sagst, dann fließt Gnade zu der anderen Person. Aber diese Gnade, die für ihn, für sie bezahlt hat, für deine Schuldiger, dieses Kreuz, von diesem Kreuz fließt etwas in dein Herz, in dein Leben. An Gnade, an Erbarmen, an Wiederherstellung, an Tröstung, sodass in dir alles neu und alles frei und alles heil wird. Amen. Unvergebenheit, ihr seht es hinter mir, entehrt das Lamm. Du kannst nicht sagen, Jesus, ich liebe dich und über das Lamm singen und in Unvergebenheit sein. Unvergebenheit entehrt das das Lamm, das geschlachtet worden ist, entehrt den Gekreuzigten und es öffnet die Tür in deinem Leben für Qualen. Unvergebenheit, hat mal jemand gesagt, ist wie Gift trinken und denken, dass der andere stirbt. Es funktioniert nicht. Aber ich spüre so sehr in unserer Serie, es entehrt auch so sehr das Lamm. Lass Unvergebenheit nicht zu. Sondern erlaube, so wie Gott dir deine Schuld vergibt, dass er auch deinen Schuldigern vergibt. Die Wahrheit ist, einmal mehr die Grafik, schaut sie euch an, die letzten Minuten, mit dem Text, der dazu kommt. Nächste Folie, also die, die kam. Die Wahrheit ist, dass von diesem Kreuz Gnaden, Gnaden, nicht nur Gnade, Gnaden, Gnaden in dein Herz fließen, die dich heilen, befreien, wiederherstellen, erneuern, trösten und freisetzen. Amen. Ich weiß von einer Phase in meinem Leben, wo Dinge mir so wehgetan haben, wie Menschen mit mir mit Dingen umgegangen sind. Schuld, wenn jemand an dir schuldig ist, das ist wie so ein Punch in die Magengrube. Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, ach. Und dann weißt du manchmal gar nicht, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das rauskriege. Und dann ist so wichtig, dass du sagst, ich bin bereit zu vergeben, das habe ich von Anfang an gehabt. Vergebung ist auch nicht ein Gefühl, Vergebung ist eine Entscheidung. Ich habe gesagt, ich vergebe ihnen, wirklich, Herr, du wirst alles wieder herstellen. Aber ich habe gemerkt, ich krieg den Kloß nicht raus, das musst du auch nicht. Du entscheidest dich, deinen Schuldigern zu vergeben. Du sagst, ja, Herr, so wie ich Gnade brauche, gebe ich ihnen Gnade, Punkt. Und dann lebst du vor ihm mit deinem Schmerz, mit deiner Enttäuschung, mit deinem Frust, mit deinem Trauma, mit deiner Enge, mit dem, was in dir ist. Aber du bist vor ihm und ich verspreche dir, die Gnaden fließen in dein Herz. Vielleicht nicht in einem Gottesdienst, vielleicht nicht in einem Augenblick, aber steh ein paar Wochen vor Gott. Egal, was du erlebt hast, von diesem Kreuz wird etwas in dein Innerstes fließen und dich komplett wiederherstellen, heilen, trösten, befreien. Du wirst nicht dieselbe Person sein. Amen. Amen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Das Kreuz reicht aus, es ist vollbracht. Und das ist ganz wichtig, das gilt für dich, aber das gilt auch für deine Schuldiger. Deine Schuldiger, diejenigen, die an dir versagt haben, die dich betrogen haben, die dich missbraucht haben, die dich entehrt haben, Diejenigen, die dich entehrt oder ausgenutzt haben, die dich verspottet haben, die dich verfolgt haben, die dich vielleicht verraten haben, dich vielleicht ins Gefängnis geworfen haben. Bruder Jün hat erzählt, als er im Knastern war, verraten von seinen Brüdern und Schwestern, hat Gott ihn aufgefordert, mehr Vergebung. Uh. Das ist so. Wenn Jesus am Kreuz, als Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist voll Pracht, hat er das für dich gerufen, aber auch für deine Schuldiger. Es ist bezahlt, ein für alle Mal. Wenn du Gnade haben möchtest, wer möchte Gnade haben? Wer braucht Gnade in seinem Leben? Ihr wisst, der Himmel macht immer ein Foto. Wenn du Gnade haben willst, Folie bitte, dann musst du Gnade geben. Schaut mal diesen Vers nochmal an, Jakobus. Das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Wenn du nicht Barmherzigkeit und Gnade gibst, ist das Gericht an dich ohne Barmherzigkeit. Aber wenn du Barmherzigkeit gibst, was für ein Satz? Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Es gibt nur ein System. Entweder bei dir triumphiert sie. Wer will, dass im eigenen Leben Barmherzigkeit über Gericht triumphiert? denkt an das Foto. Ähm, genau, dürft auch zwei Hände heben. Wenn du willst, dass Barmherzigkeit triumphiert, lass Barmherzigkeit triumphieren. Aber, nein, kein aber. Kein aber. Ich möchte es damit abschließen. Es mag sein, auch das dürft ihr noch mitlesen, es mag sein, dass Menschen, nächste Folie, dass Menschen, die an dir schuldig geworden sind, nicht umkehren, dass Menschen sich nicht bei dir entschuldigen. Es mag sein, dass sie ihr Verhalten nicht ändern, dass sie weiter missbräuchlich sind, dass sie gewalttätig bleiben, dass sie verachten, dich weiter verspotten. Es kann sein, dass sie dich weiter manipulieren oder kontrollieren wollen. Das kann total sein, dass du Menschen vergibst, aber sie gar nicht um Vergebung bitten. Du bist trotzdem gerufen, ihnen zu vergeben. Und es kann sein, dass sie ihr Verhalten nicht ändern. Da kannst du nichts machen und dann darfst du wie David einen Rahmen setzen, der aus dem Haus von Saul geflohen ist und sich nicht vom Speer hat abstechen lassen. Du darfst einen gesunden Rahmen stellen, manchmal in Beziehungen, in der Firma, nicht die Firma wieder mit der Person aufbauen, ihr nicht mehr Vertrauen im Bereich Finanzen. Mag sein, wenn eine Person sich nicht verändert, das ist wirklich so. Das darfst du, aber du lässt sie trotzdem los und du vergibst ihr. Du kannst einen Rahmen setzen, wenn, aber vergeben sollst du trotzdem, auch wenn sie dich nicht darum bittet. Aber ich möchte trotzdem eins sagen. Wenn jemand um Vergebung bittet, wenn jemand seine Schuld bekennt, wenn jemand für seine Schuld, die er an dir begangen hat, Verantwortung übernimmt, hat das Kreuz eigentlich nicht nur die Kraft zu vergeben, sondern wirklich wiederherzustellen. Eigentlich hat das Kreuz die Kraft, Dinge zu heilen und neu zu machen und wieder auf Anfang zu stellen. Und für manche das möchte der Herr euch sagen. Wie gesagt, da gehören verschiedene Dinge dazu. Aber das ist nicht ausgeschlossen. Und ich glaube, dass Gott diese Gnade schenken möchte. Dass da, wo Gnade fließt, wo Vergebung ist, wo Schuld eingestanden wird, dass Dinge heil werden und wiederhergestellt werden und neu gemacht werden. Lass uns aufstehen. Ich lade dich ein. vertraue mir, letzte Folie. Das Kreuz, die Gnade, die vom Kreuz fließt, reicht aus für dein Herz. Sie reicht aus, dass du frei, getröstet und getrost und fröhlich leben kannst. Und sie reicht aus, dass egal wie schuldig jemand an dir geworden ist, du merkst, da sind keine Gedanken von Rache und das wird er mir büßen, mehr in dir sind. Das kam das Kreuz. Wir gehen jetzt in ein Lied hinein, bevor wir den Gottesdienst offiziell beenden. Und dann können die, die losgehen, müssen und wollen losgehen. Und andere können mit Gott ins Reine kommen. Und Gott wird einige heute waschen und er wird richtig deinem Leben heute eine Wendung geben. Gott wird richtig Menschen heute freisetzen von auch Schmerzen, die dich quälen, wo Menschen an dir schuldig geworden sind, aber auch von anderen Dingen. Aber er wird dich freimachen, auch wenn sie sich gar nicht entschuldigen. Gott wird dein Leben heute neu machen. Und lass uns jetzt einfach einen Augenblick in dieses Lied gemeinsam hineingehen. wir singen, ist den höchsten Lobpreis, die höchste Anbetung für dich, Jesus, und zwar diesen Gekreuzigten. Die Frage ist, wer muss büßen? Du oder der andere? Und die Antwort ist wirklich, Jesus hat gebüßt. Jesus hat gebüßt. Wenn du heute hier bist, ausgestreckte Hand ergreifen möchtest, die wir, die der Herr dir entgegenstreckt. Die Botschaft als Christen, die wir haben, ist, lass dich versöhnen mit Gott. Wir bitten, so sagt das Wort Gottes, für ihn bitten wir dich, hey, lass dich versöhnen mit Gott. Wenn du heute hier bist und merkst, ja, in meinem Leben gibt es Schuld, vielleicht ist sie riesig. Vielleicht ist sie klein, vielleicht sind es Herzenshaltungen von Stolz, von Selbstgerechtigkeit. Die Tatsache, dass du einfach ohne Gott lebst, ist schuld. Die Tatsache, dass du ihm nicht die Ehre gibst, nicht vor ihm lebst, vor ihm und für ihn, ist schuld. Vielleicht ist heute der Tag gekommen, wo du dich umdrehen möchtest. und sagst, nee, warte, so will ich nicht mehr leben. Ich will ab jetzt mit Gott leben. Vielleicht weißt du ja, ich brauche Vergebung der Schuld ja, ich, ich möchte dieses Geschenk annehmen, dass er für mich gebüßt hat, dass ich nicht ins Gericht muss, sondern dass ich frei ausgehe, wenn ich eines Tages vor Gott stehe. Wenn du das bist, wenn du merkst, ja, ich möchte mich mit Gott versöhnen, ich möchte mit Gott leben, dann streck doch einfach mal kurz deine Hand schön nach oben, dass ich sie sehen kann. Richtig, so dass man sie sehen kann. Vielen Dank. Keine Angst. Vielen Dank. Ich sehe die. Wenn noch jemand da ist, hebt sie einfach kurz einen Augenblick hoch und lasst sie oben. Vielen Dank. Es ist völlig egal, was links und rechts ist. Wenn du merkst, ich möchte mich mit Gott versöhnen und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann streck einfach deine Hand kurz aus. Danke. Einfach schön nach oben. Sag, hier bin ich. Ich brauche Vergebung der Sünden. Ich brauche ein neues Leben. Ich brauche einen Neuanfang. Man spürt es in seinem Herzen. Es ist nichts, was man intellektuell ins Letzte jetzt gleich durchgreift, durchsteigen muss, sondern man spürt im Herzen, ich brauche das. Danke, Herr, für die, die du heute retten möchtest, die du rufst. Geist Gottes, ich danke für die, die du heute hier rufst. Egal wie alt, egal wie jung, wenn du da bist, streck deine Hand einfach noch mit aus. Auch am Livestream. Danke. Was wir jetzt machen ist, dass wir zusammen einfach beten, weil das Wort Gottes sagt ganz einfach, wer das in seinem Herzen glaubt und möchte, das glaubt, dass Gott für ihn bezahlt hat, und wer das mit seinem Mund ausspricht, der wird gerettet werden. Und deswegen sprechen wir das jetzt aus. Das nennt die Bibel Beten. Wir beten das einfach kurz gemeinsam. Wir beten das alle zusammen, dass es das für die leicht ist, die das heute zum ersten Mal gebetet haben oder zum ersten Mal beten. Wir sagen, Jesus, danke, dass du für mich gebüßt hast. Danke, dass du dich hast bestrafen lassen. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Herr, ich brauche das. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Gottlosigkeit. Vergib mir meine eigenen Wege. Vergib mir mein Versagen. Vergib mir wirklich dieses: mach's mal so ganz konkret. Ich habe gerade so empfunden, manche, ihr seht so richtig was Konkretes vor Augen, wo du merkst: Herr, vergib mir das. Ganz konkret das. Dann sag ihm das: sag, Herr, vergib mir das das ganz konkrete jesus danke dass du mich heute gerufen hast es dürfte beben jesus danke dass du mich heute gerufen hast ich will mit dir leben ich glaube dass du der sohn gottes bist und ich glaube dass du von den toten auferstanden bist Ab heute möchte ich dir nachfolgen. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Herr, lass uns dem Retter Jesus einen Applaus geben.